اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا دولت ہے لیکن اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو وہی دولت جو ہے وہ بال بن جائے گی جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ والذین یقنذون الذہب والفضت ولا ينفقونا فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم جو لوگ سنے جانی کے خزانے جمع کرتے ہیں اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتے نتیجہ کیا ہے اللہ نے فرمائے ان کو عذاب دردناک کی خوشخبری دے دیں یوم یحما علیہا فی نار جہنم قیامت میں اسی سونے چاندی کو گرم کر کے ان کے داغ دیے جائیں گے ان کی جان بین پہ داغ دیے جائیں گے ان کی پیشانیوں پہ داغ دیے جائیں گے ان کی پشت پہ داغ دیے جائیں گے لیکن جن مومنوں کو اللہ نے دولت دی اب حضرت عثمان کی کتنی بڑی دولت ہے لیکن ہر جگہ اسلام کے کام آئی مدینہ منورہ میں مسجد بنانی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنواں خریدنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبوک کے لشکر کے لیے تیاری کرنی ہے ہر جگہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی دولت کو لٹا دیا تو مسلمان کا اور کافر کا یہ فرق ہوتا اسی طرح یاد رکھیں کہ مسلمان کو بھی دکھ ملے گا کافر کو بھی دکھ ملے گا لیکن مومن سمجھتا ہے میرے اللہ کی طرف سے ہے اور صبر کرتا ہے تو مومن کے گناہ دھل جاتے ہیں اور کافر جو ہے اس کو دنیاوی اسباب پہ محمول کرتا ہے اور اپنے منعم حقیقی اللہ کو بھول جاتا ہے اسی کے لیے وہ چیز جو ہے وہ عذاب و وبال بن جاتی ہے اب اس کے بعد مفسرامت اللہ علیہ فرماتی وقال قدادا حادا بن المقدم والمؤخر تقدیرہو فلا تعجبک انبالہم ولا اولادہم فی الحیات الدنیا انما یرید اللہ لیعذبہم فی الاخرہ حضرت قطعہ رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے کہ الفاظ کے مطابق تو اسی طرح آیت ہے لیکن معنی کے اعتبار سے مقدم و مؤخر ہے تو اصل معنی کیا ہے کہ آپ کو ان کا مال و اولاد جو اعتاجب میں نہ ڈالے دنیا میں فی الحیات الدنیا انما یرید اللہ لیعذبہم فی الحیات الدنیا وَتَذْحَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُ قریب رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی قول کو اچھا سمجھائے اور یہی قول زیادہ قوی ہے وَتَذْحَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ تَذْحَقَ معنی روح نکالی جاتی ہے موت آتی ہے اَيْ وَجِرِيدُ اَنْ يُمِيتَهُمْ هِنَ يُمِيتَهُمْ عَلَى الْكُفْرِ لِيَقُولُ ذَلِكَ أَنْ قَالَهُمْ وَشَدُّ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو اسی حالت کفر میں بہت دیتے ہیں کیونکہ کفر میں مرنا جو ہے ان کے لیے سب سے بڑی سزا ہے اور سب سے بڑا عذاب ہے ایازن باللہ اللہ پناہ عطا فرمائے تو یہ استدراج بھی ہوتا ہے اب دیکھیں شیطان کی کتنی لمبی زندگی ہے تو کیا فائدہ اس کو لمبی زندگی میں فائدہ ہو رہا ہے یہ عذاب بڑھ رہا ہے اسی طرح دیکھیں کہ دجال کے پاس کتنی قوات استدراجیہ ہوں گی کہ وہ دریاؤں کو کہہ گا چل پڑیں گے زمینوں سے کہہ گا خزانے نکالو زمینیں خزانے نکال دیں تو اس لیے آدمی کو ان چیزوں کو دیکھ کر کبھی نہ گھبرانا چاہیے
کہ یہ استدراج ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی معاف کرے اسی لیے علماء نے رحمت اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ اللہ معاف کرے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا جی کہ بندہ گناہوں میں مبتلا ہے لیکن پیسہ مل رہا ہے رزق میں برکت ہو رہی ہے فصل زیادہ ہو رہی ہے کاروبار میں نفع ہو رہا ہے اور وہ شراب میں زنا میں جوئے میں گناہ میں مبتلا ہے تو سمجھے کہ زیادہ اللہ کی پکڑ آنے والی ہے کہ یہ سب سے بڑا عذاب ہے کہ آدمی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو اور پیسہ ملے رزق ملے اولادیں ملے تو یہ کوئی خوشی کی بات نہیں بلکہ یہ زیادہ خطرے کی بات اور جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں اللہ کے پیارے ہوتے ہیں ان سے تو کوئی چھوٹی سی بھی غلطی ہو جائے تو فوراً تکلیف آ جاتی ہے تاکہ اس کا دنیا میں اللہ اجانا کر دیتے ہیں اس کے گناہوں کے لیے کفار ایسے یاد بنا دیتے ہیں چیز تو ایک ہوتی ہے ہمیشہ یاد رکھے اب دیکھیں نا مثال کے طور پر ایک آدمی ہے پانی پیتا ہے کھانا کھاتا ہے اور وہ اس کھانے کو اور پانی کو اس قوت کو اللہ کی عبادت میں خرچ کرتا ہے اس کے مقابلے میں ایک آدمی اچھا کھانا کھاتا ہے اچھا پانی پیتا ہے اور اپنی طاقت کو گناہ ہمیں زنا ہمیں شراب میں خرچ کرتا ہے تو لازمی بات ہے کہ دونوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے ورنہ پانی تو اس نے بھی پیا ہے اور پانی تو اس نے بھی پیا ایک آدمی سو رہا ہے نیند کر رہا ہے اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے میرے آقا کا ارشاد ایک رامی ہے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی نیند جو ہے وہ عبادت ہے حالانکہ وہ تو سویا ہوا ہے نیند کر رہا ہے اس لیے کیوں عبادت ہے کہ بھئی نیند میں اٹھے گا اس کی طبیعت ٹھیک ہوگی تب ہی تو کتاب پڑھائے گا اس کی طبیعت حاضر ہوگی تو مطالعہ کرے گا قرآن پڑھائے گا مطالعہ تو اس لیے اس کی نیند کو بھی اللہ نے عبادت کرا دے دی اور اسی طرح دیکھیں کہ اگر فاسق فاجر آدمی ہے تو اس کا جاگنا بھی عبادت نہیں اور نہ سونا عبادت ہے اسی لیے حتیٰ کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو لوگ گناہوں کا سفر کرتے ہیں ان کا سفر بھی معتبر نہیں یعنی ان کو وہ رعایت بھی نہیں ملنی چاہیے جو سفر میں ملتی ہے کیوں کہتے ہیں کہ ان کا سفر جو ہے وہ اللہ کی طاعت میں نہیں ہے بلکہ وہ چوری کے لیے سفر کر رہا ہے وہ ڈاکے کے لیے نماز دو رکعت پڑھ رہا ہے اللہ کے رحمت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی بھی کر رہا ہے اس کے بعد فرمایا اب اللہ پاک خبر دیتے ہیں اپنے پیارے نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے مدی یہ کافروں کی پریشانی یہ کافروں کا رونا پیٹنا یہ کافروں کا ڈرنا اور آپ کی خدمت میں آگے قسمیں کھانا کہ ہم پکے مومن ہیں یہ مومن نمچومن نہیں ہیں یہ تو بس جان بچانے کے لیے قسمیں کھا رہے ہیں چونکہ منافقوں کی عادت یہ تھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ دیکھو ہم مسلمان بنے ہوئے ہیں اگر تو مسلمان کامیاب ہو گئے ہم کہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اگر مسلمان ناکام ہو گئے ہم کہیں گے ہم تو آپ کے ساتھ نہیں ہیں اسی لیے کہ منافق جو ہے ہر وقت پریشان جب بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی ہو گئی تو سارے حضور کے ساتھ آگئے اور جب وہ حد میں شکست ہو گئی تو سارے بھاگنے لگ گئے کیونکہ یہ منافق کا کام ہوتا ہے 
مومن کہتا ہے بھئی نفع ہے نقصان ہے فتح ہے شکست ہے منشت ہے مکرا ہے سرہ ہے ذرہ ہے لیل ہے نہار ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتی ہیں ارحال اس لیے اللہ اللہ یعلم انت الرسول واللہ یشہد ان المنافقین رکھاذبون اتخذو ایمانہم جنہ اللہ نے فرمایا میرا بندی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس منافق آتی ہیں اور آگے کہتی ہیں کہ ہم گواہی دیتی ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ نے فرمایا میرا بدنی آپ تو باقی اللہ کے رسول ہیں لیکن اللہ گواہی دیتا ہے منافق جو ہیں یہ جھوٹے ہیں یہ کلمانی پڑھے ہیں ان کے اندر کوئی ایمان شمان کوئی نہیں یہ تو منافقین ہیں یدھرون الاسلام و یبتنون القفر اور یہ اسلام کیوں ظاہر کرتی ہیں بزدر ہیں خوف ہے کہ مسلمان کامیاب ہو گئے ہم تو مالے گئے اس لیے ہم مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں پھر جب دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو شکست ہوگی کہتے ہیں ہم تو کافروں کے ساتھ ٹھیک ہے اچھا ہوا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ملے ہم نے کافروں سے بھی بنائی ہوئی ہے اس سارا ان کا جو ہے ملتلی ہے خوف ہے اور نفاق ہے اس لیے اللہ نے یہاں فرمائے کہ یعلفونہ باللہ انہم لونکم یعنی قسمیں کھاتی ہیں تاقید کے لیے وَمَا هُم مِن کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہیں وَلَاكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ یہ تو خوف کرنے والے بزدل لوگ ہیں اُو يَجِدُونَ مَلْجَأً اَوْ مَغَارَاتٍ اَوْ مُدَّخَلَّ وَلَّوْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً اَيْ حِسْنًا يَتَحَسَّنُونَ بِهِ وَحِرْضًا يَتَحَرَّزُونَ بِهِ میرا مدنی اگر ان کو کوئی جائے پناہ مل جائے ملجہ کا منع ہوتا ہے جائے پناہ کوئی قلعہ مل جائے حفاظت کیلئے او مغارات وہی اللذی بالجبال یا جیسے پہاڑوں میں کوئی سرنگ مل جائے کوئی پہار مل جائے او مدخل وَلَّو وَهُوَ سَرْبُ بِاللَّو تِبَنَّفَقْ ان کو کوئی سرنگ مل جائے قَالَ ذَلَكَ بِسْتَلَاسِنِ بِرَبَّاسِ مِلْ جَائِهُ قَالَ اللَّهُ اِلَيْهِ وَهُمْ يَجْبَحُونَ اَيُّ سِعُونَ فِي ذِعَابِ مَنْ كُنَنَّنَّمَا يُخَالِتُونَكُمْ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ لَا يَذَالُ فِي عِزِّنْ وَنَسْرٍ وَرَفْعَدٍ فَلِهَادَا كُلَّمَا صَرَّ الْمُسْلِمُونَ صَاهُمْ ذَالِكُ قَوْمِ وَدُّونَ أَلَّا يُخَارَجُ الْمُؤْمِنِ وَلْهَادَا قَالَ تَبَارِكُ تَعَلَى ابو فسرامت اللہ علیہ فرماتیاں مدخل یعنی اگر ان کو کوئی نفق مل جائے یہ تینوں جو ہیں حضرت ابن عباس مجاہد قطادہ نے یہی ترجمہ فرمائے لَوَلَّوْا إِلَيْ یہ مُنافق وہاں بھاج جائیں وَهُمْ يَجْمَهُونَ يَجْمَهُونَ کا معنی يَسْرَعُونَ فِي ذِحَابِكُمْ یہ جلدی جلدی چلے جائیں کیونکہ اِنَّمَا يُخَالِتُونَكُمْ یہ مسلمان بن کے جو آپ میں ملے ہوئے ہیں یہ ڈر کے مارے ہیں لا محبتاً کوئی محبت نہیں اسلام سے ان کو یہ تو چاہتی ہیں کہ آپ کے ساتھ نہ رہیں لیکن ضرورت کے مطابق ان احکام کو انہیں قبول کیا ہوا ہے اور نتیجہ کیا نکلا کہ منافق جو ہے حسد کرنے والا ہمیشہ ہم میں غم میں اسی عذاب میں جلتا رہتا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو اور اس کے اہل کو ہمیشہ عزت دی ہے مدد دی ہے اللہ نے اور بلندی دی ہے اور جب مسلمانوں کو کوئی قابیابی ہوتی ہے خوش ہوتی ہے تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے وہ ہم یہ بددون ہیں یہ منافق چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کبھی نہ رہیں 
اچھا یاد رکھیں گے یہ اللہ باغ نے مثال بیان کی کہ میرا محبوب ان کو تو کوئی قلعہ مل جائے ان کو تو کوئی غار مل جائے ان کو تو کوئی سرنگ بھی مل جائے تو بھاگ جائیں گے یہ معنی نہیں ہوتا کہ واقعی سرنگ میں بھاگ جائیں معنی یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی موقع مل جائے اگر ان کو تحفظ کا یقین ہو جائے تو ایک دن بھی مسلمانوں کے ساتھ نہ ٹھہرے یہ تو فوراً بھاگ جائیں یہ تو مجبور ہو کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور اسی لیے اور نے بھی لکھا ہے کہ منافق جو ہوتا ہے وہ نفاق کی وجہ سے ہمیشہ دلیل و خوار رہتا ہے اسی لیے وہ ہمیشہ جلتا رہتا ہے اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو پہلے بدر میں فتح عطا فرمائی اللہ نے پھر صبح الحدیبیہ میں فتح مبین عطا فرمائی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اصحابہم فتحن قریبہ خیبر میں فتح عطا فرمائی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فتح مکہ عطا فرمائی اس کے بعد اللہ نے فتح حنین عطا فرمائی اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جزیر عرب پر فتح عطا فرمائی اللہ نے مشرقین کو بھی نکالا یہود و نصارہ کو بھی نکالا اسلام کا پرچم بلند ہوتا چلا گیا اور منافق ذلیل و خوار ہوتے چلے گئے جو جو اسلام کو عزت ملی جیسے جیسے اسلام کو عظمت ملی منافق جلتے رہے مرتے رہے اور قیامت تک یہی ہوگا کہ جو اسلام سے دشمنی کرے گا جو اللہ کے دین سے دشمنی کرے گا اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا یریدون لیطف نور اللہ بفواہم یہ کافر چاہتے ہیں کہ پھونکے مار کے اللہ کے اس نور کو بجھا دیں لیکن ان کی آنکھیں اندھی ہو جائیں گی ان کی پھونکے مٹ جائیں گی اور یہ اللہ کے دین کو نہیں مٹا سکتے بلکہ دین اسلام غالب ہو جائے اس کی مثال علماء نے یہ دی ہے کہ جیسے کوئی آدمی سورج کی طرف منہ کر کے تھوکنا شروع کر دے تو تھوک اپنے منہ پہ آئے گی سورج کا کیا بگڑے گا اگر کوئی اسلام کے خلاف بات کرے اگر کوئی سرکار دعالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرے اگر کوئی اصحاب رسول کے خلاف بات کرے اگر کوئی اہل بیت رسول کے خلاف بات کرے اسی طرح ائمہ محدثین ائمہ فقہا علماء امت کے خلاف توہین کرے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ خود حسد میں جلتا رہتا ہے خود حسد میں مرتا رہتا ہے ورنہ اللہ والوں کی اللہ خود عزت محفوظ رکھتے ہیں فرما هو منهم من يلمذك في الصدقات فإن أُعطوا منها رزوا وإن لم يعطوا منها فإذاهم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إنا إلى الله راغبون قال المؤلف المفسر والله تعالى يقول تعالى ومنهم أي ومن المنافقين من يلمذك أي يعيب عليك في الصدقات في قسم الصدقات إذا فرقتها ويتهمك في ذلك وهم المتهمون المأبونون وهم ماذا لا ينكون للدين من ما ينكون الحزي المسلم ولهذا إن أُعطوا منها رزوا 
اگر آپ ان کو صدقات میں خیرات میں کچھ مال دے دیں پھر بڑے خوش ہو جاتے ہیں اور اگر ان کو مال نہ دیں تو پھر یہ بڑے ناراض ہو جاتے ہیں اس لیے حدیث سے مبارک میں بھی ہے اور اللہ کے قرآن پاک میں بھی ہے کہ جب میرے آقا آمنا کلال سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس آئے حضور پاک حدیبیہ سے واپس جب تشریف لے آئے تو زیادہ سے زیادہ دو مہینے کے اندر اندر اللہ کے حکم سے خیبر کے لیے حضور نے تیاری کی اب جب حضور خیبر کے لیے تیار ہوئے یہ محرم کے آخر کا واقعہ کیونکہ حضور ذل قادہ میں تشریف لائے تھے ذل قادہ کے مہینے میں حضور حدیبیہ میں تھے اور سلو ہو گئی اور حضور عمرے کے بغیر واپس تشریف لے گئے تو مدینے پہنچتے پہنچتے ماشاءاللہ پھر ذل حجہ ہو گیا اس کے محرم کے آخر میں حضور نے سفر فرمایا خیبر کے لیے اور خیبر فتح ہوا سفر کے مہینے میں تو جب خیبر کے لیے تیاری ہوئی حضور نے اعلان کیا تو اب متخلفین من الاعراب وہ لوگ جو حدیبیہ نہیں گئے تھے وہ بھی آگئے اور انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو حدیبیہ میں نہیں گئے ہیں نا جی ہم تو بڑے مجبور تھے بڑے معذور تھے ہمارے گھروں میں بڑے حالات عجیب تھے اب تو ہم آپ کے ساتھ ہیں نا آپ خیبر میں ہم آپ کے ساتھ ہیں دیکھیں ہم کیسے جوہر دکھاتے ہیں وحادری کے حضور نے فرمایا نہیں اللہ کا حکم ہے کہ خیبر میں صرف وہ جائیں گے جو حدیبیہ میں گئے اور کوئی انہوں نے کہا حضور مہربانی کریں ہمیں جائیں ان کو پتہ تھا کہ خیبر فتح ہوگا کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے ایسی کامیابی دی ہے کہ مکہ میں جا کر خیریت سے واپس آگئے مشرقین مکہ کچھ نہیں کر سکے ورنہ حضور تو مدینہ سے ساڑھے تین سو میل دور بیٹھے ہیں اور اس کے فوراً بعد حضور جا رہے ہیں خیبر کے لیے اور قرآن بھی کہہ چکا ہے اصحابہ تو یہ منافع اور اگر مال یہ اللہ نے قرآن میں آیتیں کیوں نازلی منافقوں والا کردار تو نہیں سکتا اور اگر اسلام میں تمہیں مال جناب اللہ کا جی کروڑ کروڑ شکر ہے اور اگر نہ ملے تو کہتے ہیں جی پتہ نہیں کیا پتہ نہیں اس تقدیر ساری بد ہمارے لیے لکھی ہوئی اللہ نے اولاد بھی ہمیں نہیں دی پیسہ بھی ہمیں نہیں دیا بیماریاں بھی ہم ولا راد دلیمہ قضیتہ ولا لکے وہ ہر حال پہ اللہ کے احقام پہ راضی ہو قبول فرماتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ بھی اگر زیادہ دے رہے ہیں تو کوئی حکمت ہے اگر تھوڑا دے رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی حکمت ہے اسی طرح یہ منافقین میں سے آپ پر عیب لگاتے ہیں یلمدو کا لمز جیسے قرآن میں آپ نے پڑھا نا وین لکل حمزت اللمزہ الحمز واللمز اچھا عیب ہوتا ہے دو طرح ایک ہوتا ہے زبان سے عیب لگانا ایک ہوتا ہے کہ زبان سے تو نہیں کہتا لیکن اشارے سے عیب لگاتا ہے اور آنکھوں سے ایسی اشارے کرتا ہے جیسے دیکھا دیکھا دی اس کا کیا حال ہے یہ بھی عیب کا ایک طریقہ ہے فرمائے من ہم مئین زیب قیب والے کفی قسم صدقات اذا فرقتا و یتہیم کفی ذالک میرے مدنی جب آپ صدقات کو تقسیم کرتی ہیں تو یہ منافق دو مطلقہ کے لئے وہم المتہمون المعبونون اصل میں تو تحمل کے قابل یہی ہے یہی خسارے والے ہیں معبون مانا خسارے والے ہیں 
یہ بون کا معنی ہوتا ہے خسارہ خود خزانے والے تو یہی ہیں دراصل یہ دین پہ اعتراض نہیں ہے بلکہ یہ اعتراض اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو اپنے نفس کا ذاتی فائدہ حاصل نہیں ہوا ذاتی فائدہ نہیں ملا روایت کی آپ نے اس کو دیا اس کو دیا اس کو دیا اس کو دیا تو ایک آدمی انسار کے پیچھے بیٹھا تھا آپ نے کہا کہ یہ عدل نہیں ہے کہ حضور سب کو دے رہے ہیں لیکن ہمیں نہیں دے رہے اللہ نے قرآن پاک نادر فرمایا کہ میرا محبوب یہ منافق ہیں ان کو جب خود کو مال ملے تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں اور جب ان کو نہ ملے تو اللہ اللہ کے رسول پہ ناراض ہوتے ہیں موسیقی يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم فإذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا خرجوا فاقتلوهم أو رواية مفارق مياتائك أن رجلا من أهل البادية أكبر بدو يعني دهات بمهن والا عربي تا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی آیا وَهُوَ يَقْسِمُ زَحَبًا وَفِتَّةً میرے آقا سرکار دو عالم سرس آپ جو تھے سونا چالی تھا تقسیم کر رہے تھے دے رہے تھے لوگوں کو اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ سب کو دے رہے ہیں اور مجھے نہیں دیتے تو اس نے کہا کہ یا محمد سرسم وَاللَّهِ لَإِن كَانَ اللَّهُ عَمَرَكَ أَن تَعْدِلْ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ عدل کریں لیکن نعوذ باللہ آپ عدل نہیں کر رہے مجھے نہیں دیا سب کو دے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نراض ہوئے آپ نے فرمایا وَإِلَكَ حَلَاقَتْ ہو تیرے لیے فَمَنْ زَلَّذِي عَدِلُ عَلَيْكَ بَعْدِي اللہ کے نبی سے زیادہ کون عدل کرنے والا ہے اگر میں عدل نہیں کر رہا بند وقت آدمی تو اللہ کے نبی کے بعد کون زیادہ عدل کرے گا سُمَّ قَالَ نَبِيَ اللَّهُ اس کے بعد حضور نے فرمایا اِحْذَرُوا اِن لوگوں سے بچنا ان لوگوں کے امثال سے بجنا ایسے بھی لوگ میں بھی امت میں آئیں گے لا یکرعون القرآن لا یجابز تراقیہم اللہ کا قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن گردن سے نیچے نہیں اترے گا 
ظاہراً قرآن پڑھیں گے نمازیں پڑھیں گے لیکن اندر نہیں جائے گا قرآن یعنی ظاہری طور پر بڑے عابد ہوں گے بڑے قرآن پڑھنے والے ہوں گے جیسے خوارج کے بارے میں آیا ہے نواسب کے بارے میں آیا ہے بڑی بڑی عبادتیں کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں لیکن اللہ کے نبی اور آہل بیت رسول کے دشمن ہیں تو برباد ہو گئے اس لیے حضور نے فرمایا جب اس قسم کے لوگ نکلیں اور اللہ کے نبی پہ اعتراض کریں اللہ کے نبی کے فیصلوں پہ اعتراض کریں تو یہ خوارج ہیں یہ دین سے نکلنے والے ہیں ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کرو جہاں بھی ملیں ان کو قتل کر دو جس کے قبضہ ہے قدرت میں میری جان ہے میں جو کچھ دیتا ہوں میں اپنے منشے سے نہیں دیتا اللہ کا حکم ہے میں تو صرف خزان کی ہوں دینے والا اصل تو اللہ کا حکم ہے اللہ تبارک و تعالی کا عمر ہے یہی وجہ ہے کہ میرے آقا آمنا کی لال سیدنا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیٹی ہے آپ کی سب سے پیاری بیٹیوں میں بیٹی سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شادی ہوئی پتہ ہے حضور نے کیا جہیز دیا بی بی فاطمہ کو ایک آپ کو دیا چمڑے کا سرانہ سرانہ چمڑے کا تھا اور اندر جو ہے نا جی ایک خجور کا بود بھرا ہوا ایک چادر ایک چکی ہاتھ سے آٹا پیسنے والی حضور صلی اللہ ایک جناب مٹی کا گھڑا اور ایک کٹوڑا پانی کا یہ ہے جہداد جو حضور نے دی بی بی فاطمہ کو اور میرے محبوب کی جب وفات ہوئی ہے تو حضور کی جہداد کیا ہے آپ کی ذرے جو ہے وہ بھی یہودی کے پاس رہن پڑی ہے جو بعد میں حضرت علی نے چھڑوائی ہے سواری ہے تلوار ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مقدس ہے یہ چیزیں ہیں اور آپ نے فرمایا یہ حضرت علی کو دے دیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اب ساتھ فرما دیا گیا نحنما شر الانبیاء ہم جتنے اللہ کے نبی گزرے ہیں لا نرسو ولا نورس نہ ہم کسی کے وارث بنیں گے نہ ہمارا کوئی وارث بنے گا انما ترکناہو فہو صدقتن اگر ہمارے حصے کی کوئی جہداد ہے تو اللہ کے راستے میں صدقہ ہے خیرات ہے وہ کسی کے لیے کوئی تقسیم نہیں کی جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصابی وسلم نے کوئی جہداد ہی چھوڑی اور سیدنا عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ انو افضل بعد النبی المصطفیٰ حضور کے بعد ساری کائنات میں سب سے افضل سیدنا ابو بکر ہیں آپ کی وفات کا جب وقت آیا آپ نے اپنے گھر والوں کو بلا کے فرمایا کہ میری دو چادریں جو ہیں پرانی ان کو غسل دے دو ان کو دھو کے رکھ لو موت آ جائے تو مجھے اسی میں کفن دے دینا تو گھر والوں نے کہا کہ حضرت کیا ہے کہ دو چادریں چلو اتنی توفیق تو اللہ نے نہیں ہے جنہوں دو چادریں بیت الوال سے ہی نہیں منگا رہے تھے اور فرمایا اللہ کے بندے اگر اللہ راوی ہے تو پرانی چادریں بھی کافی ہیں اور رب نواز ہو تو قبر میں نئی چادریں چھڑا دیں گی اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ راوی ہو جائے تو قبر باغ جنت ہے چاہے چادر دو یا کفن ملے نہ ملے اور رب نواز ہو جائے ریشمی کفن بھی پہنا ہو تو کیا فیدہ دے گا یہ فرمایا یہ نئی چادروں کی ضرورت جو ہے وہ زندہ لوگوں کو ہے مرنے کے بعد مجھے کیا ضرورت ہے نئی چادروں اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ 
اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب دیکھتے تھے تو روتے تھے کہتے تھے ابو بکر تم نے اپنے بعد آنے والوں کو اتنی مشکل میں ڈال دیا ہے کہ خدا جانے ہم امتحان میں پورے ہوں گے کہ نہیں کہ تم نے جیسے زندگی گزاری ہے اللہ کے راستے میں اب اللہ جانے ہم تیرے نقش قدم پہ چل کے کامیاب بھی ہو سکتے ہیں یا کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے اللہ کے نبی کے عدل پہ آپ کے انصاف پہ آپ کی تقسیم پہ اعتراض کرنا جو ہے وہ منافق کا کام ہے وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ قَتَادَتُ يُشْبِهُ مَا رَوَاهُ الشَّيْخَانَ من حدیث زوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صحیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِسْمُهُ هَرْقُوسُ لما اتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَ لَهُ أَعْدِلْ فَإِنَّكَ لَمْ تَعْدِلْ فَقَالَ لَكَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِلَّمْ أَكُنْ أَعْدِلْ ثُمَّ قَالُ السُّمَقَدْ رَاهُ مُقْفِيًا إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ذِئِذِي هَذَا قَوْمٌ يَعْكِرُ وَعَدُكُمْ صَلَاتَهُمَا صَلَاتِ مُسْيَامُ مُسْيَامُ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُلُوكَ السَّامِنَ الرَّمِيَةِ فَأَيْنَمَا لَقَيْتُمُوهُمْ لَقِيْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّهُمْ شَرُّ جس کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نکل فرمایا ہے حبیر سعید کی روایت میں آتا ہے ذل خوائسرہ کے قصے میں اس کا نام تھا حرقوس اس آدمی کا نام ہے حرقوس جب حضور غنائے میں ہنین تقسیم فرما رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مکہ کے سرداروں کو ایک ایک سو اونٹ جو ہے عطا فرمایا یہ حرکوس جو ہے اس کو موقع مل گیا اس نے آگے حضور سے کہا کہ آدل یا رسول اللہ عدل کریں ان کو آپ سو سو اونٹ دے رہے ہیں اور ہمیں ایک ایک اونٹ فَإِنَّكَ لَمْ تَعْدِلْ نَوْزُ بِاللَّهِ عَدَلْ لِكَرْ رَهِ حضور اس سے میں آگیا آپ نے فرمایا خِبْتُ وَخَسِرْتُ اس کا مطلب ہے میں تو تروٹے میں پڑ گیا اگر میں نبی ہو گا عدل نہ کروں تو کون عدل کرے گا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس بندی نے مقفی انمان ایسے کپڑا دال کے گھونگٹ نکالا ہوا ہے تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ انہو یخرج من ذیذی حادہ اسی بندے کی پشت سے اس کے نصب سے اس کے خاندان سے ایک قوم نکلے گی اور وہ لوگ ایسے ہوں گے ظاہر عبادت میں کہ ان کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے ان کے روزوں کے سامنے تم اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے لیکن وہ دین سے ایسے نکلیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے ایسے لوگ جہاں بھی ملیں ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کریں اس لیے ہمیشہ یہ نہ سمجھا کریں کہ صرف نمازیں پڑھنے سے دین آ جاتا ہے بعض لوگ بظاہر آپ دیکھیں بڑا دین پہ چلنے کا دور لگاتے ہیں اصل فتنہ ہوتے ہیں دین میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے فتنوں سے محفوظ فرمائیں جیسے خوارج پیدا ہوئے نواسب پیدا ہوئے روافظ پیدا ہوئے کرامیہ پیدا ہوئے قدریہ پیدا ہوئے جہمیہ پیدا ہوئے جبریہ پیدا ہوئے مشبہہ پیدا ہوئے مجسمہ پیدا ہوئے بڑے بڑے فتنے آئے اور ظاہر دیکھو تو عالم ہیں نباز ہے روزے ہیں حج ہیں زکاة ہیں اور اتنے پابند ہیں شریعت کے کہ آدمی دیکھ کے حرام رہ جائے لیکن سب سے بڑے گمراہ اللہ تبارک و تعالی ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے وَذَكَرَ بَقِيَّةُ الْحَدِيثِ ثُمَّ قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مُنَبِّهًا لَهُمْ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ 
اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تنبیہ بنائی تنبیہ فرمائی کہ تمہارے لیے بہتر کیا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ عَظُومَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَعَصُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو بتا دے کہ ایمان والوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو مل جائے جو کچھ اللہ اللہ کا رسول ان کو دیں جو بھی ملے تھوڑا ملے زیادہ ملے وہ کہیں بھئی ہم تو راضی ہیں اللہ ہمارا کافی ہے جو اللہ اللہ کے رسول نے دیا ہے بس یہ بھی اس کا کرم ہے یہ بھی اس کا انعام ہے اور ہم تو اللہ کی طرف جانے والے ہیں ہمیں تو اصل بات یہ ہے کہ رب راضی ہو جائے مال تھوڑا ملے یا مال زیادہ ملے غنیمت میں مال کم ملے یا حصہ زیادہ ملے جو بھی اللہ اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی تقسیم پہ آپ کے فیصلے پہ ہم ہر حال میں راضی ہیں اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَزَمَّنَتْ هَذِهِ الْآَيَةُ الْقَرِيمَةُ عَدَبًا عَذِيمًا وَسِرًا شَرِيفًا یہ آیت کریمہ جو ہے اس میں بہت بڑا اللہ نے عدب سکھلایا ہے اور اس میں کابیابی کا بہت بڑا راز ہے کہ بندے کو ہر حال میں اللہ اللہ کے رسول کی تقسیم پہ راضی ہو اب دیکھیں نا ایک آدمی غریب ہے ایک امیر ہے اچھا دو بھائی ہوتے ہیں ایک بھائی امیر ہے ایک غریب ہے اچھا باپ غریب ہے بیٹا غریب بن گیا اولادیں جو ہیں باپ امیر تھا اولادیں غریب بن گئے اچھا بہت بڑے بڑے عالم ہیں لیکن کھانے کو محتاج ہیں بہت بڑے بڑے علماء ہیں بجارے مسجدوں میں پڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کی بھیجی ہوئی روٹی کھاتے ہیں اور جاہل جو ہیں ان کے گھروں میں دس دس کھانے پکتے ہیں یہ سب اللہ کی تقسیم ہے ہر حال میں بندے کو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہونا چاہیے رضینا قسمت الجبار دینا اللہ کی تقسیم پہ ہم ہر حال میں راضی ہیں کسی کو مال دیا کسی کو علم دیا کسی کو حسن و جمال دیا ہے کسی کو دولت دی ہے یہ اس کا نظام ہے آپ دیکھیں بڑے بڑے غریب خاندان ہیں لیکن بڑے خوبصورت بڑے بڑے امیر خاندان ہیں بدصورت یہ اللہ کا نظام ہے یہ سمجھ سے بالا ہے اس دولت کا تعلق جو ہے انا علم سے ہے یہ ساری تقسیم ہے اور اس کی ہر تقسیم بندے کے لیے اس کا عدل ہے فضل ہے رحم ہے کرم ہے فرمائے حیث جعل الرضا بما آتاہ اللہ ورسولہ والتوکل على اللہ وحدہ مومن کو ہر حال میں راضی برضا ہوگے جو اللہ نے دیا ہے اسی پہ راضی ہوں اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توقل کرے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ آسرہ کرے وہ چاہے تو تھوڑے میں برکت ڈال دے وہ چاہے تو زیادہ لے کے واپس وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهِ اللہ کافی وَقَذَارِكَ الرَّقْبَةُ اِلَّهِ وَعَدُوا فِي التَّوْفِيقِ اِتْحَاتِ الرَّسُولِ وَتَسَالِ عَمِهِ وَتَرْكِ دَوَادِهِ وَتَصْدِيقَ اَخْبَارِ وَنِقْتِفَائِ بِيَا سَارِ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عدل سکھایا کہ اللہ کی توحید اور میرے محبوب کی اطاعت کریں اور میرے محبوب جو حکم دیں ان کو پابندی سے پکڑ لیں اور میرے محبوب جن چیزوں سے روکیں ان کو روک جائیں اور میرے محبوب جو خبر دیں اس کی تقسیل تصدیق کریں اور میرے محبوب کا جو طریقہ ہے آپ کے نقش قدم پہ چلیں وَالْاِقْتِفَاءَ بِآثَارِهِ حضور کے قدموں پہ چلیں اسی میں تمہاری کامیابی ہے اور اسی میں مومن کے لیے ہر حال میں کامرانی و کامیابی ہے باقی دنیا ہے اسی لیے آتا ہے کہ جنگ حنین میں جب کچھ لوگوں نے اعتراض کیا 
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انصار مدینہ کو جمع فرمایا سارے انصار جب آ گئے حضور نے خطبہ پڑھایا انصار پہلے کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا یار صلی اللہ ہماری ایک درخواست سن لیں ہمیں بھی پتہ لگا ہے کہ ہمارے کچھ نوجوانوں نے اعتراض کیا نا چھوکرے ہیں بچے ہیں نئے نئے دین میں داخل ہوئے ہیں ان بچاروں کو پتہ نہیں تھا ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اصل میں مکے کے لوگ جو ہیں وہ فتح مکہ کے بعد اسلام لائے اور وہ بڑے بڑے سردار تھے قریش کے تو ہم نے تعلیف قلب کے لیے ان کو زیادہ مال دیا ہے تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ مسلمان ہو گئے ہم تو غریب ہو گئے مارے گئے بھوکے ہو گئے بلکہ یہ سمجھے کہ اسلام نے ہمیں عزت دی ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اسلام میں آ جائیں اور تم تو الحمدللہ پکے ایمان والے ہو تمہیں تو دو تب بھی مومن نہ دو تب بھی مومن اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا انصار المدینہ آپ نے فرمایا مدینے والوں بات سنو اگر دنیا والے اونٹ لے جائیں گائے بکری دولت سونا چاندی لے جائیں اور تم محمد مدنی کو ساتھ لے جاؤ تو کیا تم اس بات میں راضی ہو تو صاحبہ نے کہا رضیدہ رضیدہ حضور بالکل ہم راضی ہیں بالکل ہم راضی ہیں اس سے بڑی خوش قسم دی گیا حضور نے فرمایا اللہ کے بندے وہ مال لے جائیں گے تمہارے ساتھ تو محمد عربی جائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم دعا کریں اللہ ہمیں بھی اپنے فیصلوں پر راضی ہونے کی توفیق دیں اللہ باقی اپنے حبیب کی اتباع نصیب فرمائیں اور حضور کی غلامی میں موت آ جائے اللہ اکبر کہتا ہے دی کہ اگر کسی انسان کی اولاد جو ہے وہ پیدا ہونے کے بعد فوت ہو گئی یعنی بچے ہیں چھوٹے ہیں ایک سال دو سال ایک ماہ دو ماہ فوت ہو گئے بالکل وہ قیامت میں اس کی شفاعت کا ذریعہ بنے گے قیامت والے دن وہ بچے جو ہیں اللہ پاک ان کی شفاعت والے دن کے حق میں قبول کرے گا اسی لیے بعض روایات میں جنازے کی دعاوں میں یہ دعا بھی موجود ہے کہ یا اللہ میری اس اولاد کو میرے لیے آگے جانے والا بنا میرے لیے ذخیرہ آخرت بنا اور میرے لیے آخرت میں شفاعت کا ذریعہ بنا تو وہ جو معصوم بچے ہوتے ہیں وہ قیامت والے دن اپنے والدین کی شفاعت کریں گے اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت والے دن اس میدان حشر میں جہاں سورج جو ہے بالکل قریب آ جائے گا اور لوگ جو ہیں وہ پسینے میں غرق کھڑے ہوں گے تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ جنت کے پانی کے پیالے لے کے میدان میں بھاگ رہے ہوں گے اور اپنے والدین کو ڈھونڈیں گے تو لوگ کہیں گے ابھی مجھے پانی دو گے چھوڑ تمہیں کی دوں میں اپنے ماں باپ کو پلانا ہے تمہیں تھوڑا دینا ہے تو اس لیے اگر اللہ بچوں کو والدین سے جدا کرتا ہے اور وہ صبر کرتے ہیں تو یہ بھی حکمت ہے کہ اللہم اجعلہ لنا زخرن شافعن و شفعا اسی طرح آتا ہے اللہم اجعلہ لنا فرطن و زخرا وجعلہ لنا شافعن و شفعا اللہ ہماری اولاد جو ہم سے پہلے گئی ہیں ان کو ہمارے لئے ذخیرہ آخرت بنا دے مومن ہر حال میں کامیاب ہے بچے پہلے گئے تب فیدہ بچے پیچھے رہ گئے دعا کرو بچے دین والے بن جائیں وہ والدین کے لئے حج کریں گے والدین کے لئے عمریں کریں گے والدین کے لئے خیراتیں کریں گے اور غریب ہے کچھ بھی نہ کریں تو ہر نوال میں دعا تو کریں گے کہ رب رحم ہما کما رب بیان سریعہ رب منغفر لی ولی والدیہ ولی المؤمنین یوم اقوم الحساب
کسی انسان کی کسی وقت کی نماز رہ گئی تو یاد رکھے مثلا صبح کی نماز ہم سو گئے قدا ہو گئی تو جب آدمی بیدار ہو فوراً نماز ادا انتظار نہیں کرنی ہے کہ پھر دوسرے دن پڑھوں گا کیوں پھر موت آ جائے نماز ہی رہ جائے پھر کون پڑھے گا فوراً قدا کرنے اور آنے والی نماز سے پہلے پہلے قدا اگر دیر ہو گئی ہے ظہر کے بعد کر لے بہرحال اس کو قدا کرے فوراً کہتے جی کہ خان کعبہ میں یا عرب میں جو اقامت پڑھتے ہیں یہ ایک ایک دفعہ اللہ اکبر اللہ برشد اللہ الہ اللہ شد محمد الرسول اللہ یہ بھی حدیث میں ثابت ہے اور اذان کی طرح دو دو دفعہ پڑھنا بھی حدیث میں ثابت ہے تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوتا یہ بعض آئمہ کا تفقہ ہے کہ امام احمد ابن حمد رحمت اللہ علیہ دو دفعہ پڑھنے کو اذان میں کہہ دیتی ہیں اور ایک ایک والی حدیث کو تقبیر میں کہہ دیتے ہیں تاکہ حضور کی دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آزان کی طرح تقبیر میں بھی دو دو دفعہ حکم دیتے ہیں جو حدیث میں ثابت ہے کیونکہ جتنی دفعہ اللہ کے کلمات زیادہ نکلیں گے عجر بھی تو اتنی زیادہ ملے گا کوئی کم تو نہیں ملے گا ایک آدمی کہتا ہے السلام علیکم اتنی ملے گا ایک آدمی کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ اتنی ملے گا ایک آدمی کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو سواب اتنی ملے گا ایک آدمی نے کہا سامی اللہ لمن حویدہ اتنی ملے گا ایک نے کہا ربنا لکا الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن کما یحب ربنا ویرضاہ اور ایک نے کہا الحمدللہ ملا السماوات وملا الارض وملا ما بینہما وملا فیہما وملا ما شید من شیئم بعدو تو جتنے کلمات بڑھتے گئے اتنی عجر بڑھتا گیا کوئی کم تو نہیں ہوتا گیا تو یہ اہمہ کا فہم ہے اور دونوں طرف احادیث رسول اللہ ہے اللہ تبارک و تعالی دونوں کو قبول فرمائے اور یہ کوئی جھگڑے والے مسئلے ہیں ہی نہیں جھگڑے کے لیے تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو دلوں میں قدورت ہوتی ہے دل میں میل ہوتے ہیں وہ بہانے ڈھونڈتی ہیں کہ کس طرح ہم مسلمانوں کو لڑائیں اس لیے وہ ایک دوسرے کے عمل پر اعتراض کرتے ہیں حالانکہ جمعی آئمہ جو ہیں وہ تابع ہیں حدیث رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہمیں ان کا عدب احترام نصیب فرمائے ایک آدمی نے اپنی بیوی کا پستان موم لے کے جوسا اگر دودھ بھی آ جائے نکاح نہیں ٹوٹتا نکاح بڑا پکا ہے اور لیکن تم یہ کرو نا کہ بیوی سے سارے کام تو نہ لو بیوی کو بیوی سمجھو اب اس کو بکری بھی بنا لو گائے بھی بنا لو اس سے جہاں بچہ فیدہ اٹھاتا ہے وہ فیدہ بھی تم اٹھانا شروع کر دو تو بچہ غریب کیا پیئے گا سارے کام تم بیوی سے نہ لو نا بھی حربانی کرو کہ ایک آدھا کام چھوڑ دو بچے کے لیے بارحال دودھ اس وقت اثر کرتا ہے جب دو سال کی عمر میں کوئی آدمی پیئے تو تب جا کے حرمت رضا اب ثابت ہوتی ہے جب بڑا ہو گیا ہے تو اب اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا عورتوں کو قبرستان جانے سے میرے آقا نے منع فرما دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کیونکہ عورتیں جو ہیں ضعیف ہوتی ہیں رقیق القلب ہوتی ہیں اور وہ اس عبرت انگیز مقام کو برداشت نہیں کر سکتی اس لیے عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ قبرستان میں جائے اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں 
ہے جی کہ کوئی آدمی کسی کو تعویز لکھ کر یا جادو کر کے ہلاک کر سکتا ہے موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں تعویزوں کے ہاتھ میں ہو تو یہ مولوی کسی کو جینے دیں گے اگر یہ جادو والوں کے ہاتھ میں یا تعویز والوں کے ہاتھ میں آ جائے نا بندے کو مارنا تو آدھی مخلوق آپ کو زمین پر نظر ہی نہ آئے یہ موت و حیات کا مالک اللہ دبارک و تعالی ہے باقی جادو اثر کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں نظر بد بھی اثر کرتی ہے حتیٰ کہ آثار میں آتا ہے کہ نظر بد ایسی بلا ہے کہ بندے کو قبر میں اور اونٹ کو دیکھتی میں پہنچا دیتی ہے باقی موت و حیات کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے جادو بھی ہے دنیا میں اور اسی طرح بعض لوگ صفلی عمل بھی کرتے ہیں اللہ ان کے فطروں سے بچائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ساہرین کے سہر سے اور ماکرین کے مکر سے اور حاصدین کے حسد سے قیابت تک محفوظ رکھے ایک آدمی جلدی میں یا مجبوری کی حالت میں احرام نہیں خرید سکا اور میکاد گزر گیا وہ عمرہ بھی قضا کرے اور دم بھی ادا کرے آ عمرے پہ رہا تھا جلدی کے ذبات کی تھی یعنی آ عمرے پہ رہا تھا عمرے کی چادریں تو نہیں خرید سکا تو باقی کیا خریدتا رہا بیبسی کولا سیوان اپ گلے میں ڈالنے کے لیے تھیلا ہاتھ میں پکڑنے کے لیے بریف کیس پاسپورٹ بھی نہیں بھولا جلدی میں ٹکٹ بھی نہیں بھولا جلدی میں ڈالر بھی نہیں بھولا جلدی میں صرف احرام کی چاہتے بھول گیا شریف عمرہ بھی قضا کرے اور ایک بکری بطور تم بھی حدود حرم میں زبہ کرے تاکہ آئندہ نہ بھولے انشاءاللہ کسی بھی یہ سزا رکھی گئی ہے جی میرے والد کو ریٹائرمنٹ کے بعد پلاٹ ملا تھا ہم نے وہ پتہ نہیں کیا پتہ نہیں کیا نقصان ہو گیا گاڑی خریدی اب ہم نے اس کو فکسٹ بینک میں جمع کر دیا ہے اس پہ جو ملے گا وہ خالص حرام ہے خالص سود ہے فکسٹ اکاؤنٹ میں پیسے ڈال کے جو پیسے ملتے ہیں وہ خالص سود اور سو فیصد حرام ہے خنزیر سے بھی زیادہ حرام ہے سود خنزیر کو اللہ نے حرام کہا ہے لیکن سود اتنی بڑی لانت ہے حضور نے فرمایا کہ لکھنے والے پر بھی لانت گواہی دینے والے پر بھی لانت لینے والے پر بھی لانت دینے والے پر بھی لانت اور فقہا نے لکھا ہے کہ جس بلڈنگ میں بینک ہے سودی کاروبار ہوتا ہے اس کے سائے میں بیٹھنا بھی حرام ہے باقی تم جانو دوبارہ کام جانو تقدیر جو لکھی جا چکی ہے انسان کو مکلف ہے بس آپ مکلف ہے آپ کام کرتے ہیں جو کام کریں یہی تقدیر ہے اگر ایک آدمی شادی شدہ ہے تو اپنی بیوی سے کتنا دور رہے زیادہ سے زیادہ چھے مہینے جیسے کہ خلافت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ نے احکام جاری کیے تھے گورنرز کو کہ جو لوگ جہاد میں ہیں ان کو چھ مینے کے بعد گھر بھیج دیا کریں باقی اگر میں ابھی بھی راضی ہیں حالات ہیں دو سال نوکری کے لیے آتا ہے چھٹی نہیں ملتی سال کے بعد چھٹی ملتی ہے اور اسباب ہیں کہ بیوی کی عزت بھی محفوظ ہے مارے سمجھ کوئی حرض نہیں گناہ نہیں ہوگا لیکن شرط یہ ہے کہ دونوں راضی ہوں اور دونوں گناہوں میں پڑھنے سے بچے رہیں اگر خطرہ ہے تو پھر اس کو نوکری چھوڑ کے اپنے حقوق کا خیال 
اپنے کاروبار میں ناکامی ہوتی ہے یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کوئی ناکامی نہیں ہے ناکامی بھی کامیابی ہے تم نے آپ کو احساس کم تری میں مبتلا کر لیا ہے اس لیے آدمی پھر کہتا ہے یہ میں تو جو کام بھی کروں گا نہ گھاٹا ہوگا جب پہلے سے گھاٹا سوچ لیا ہے تو گھاٹا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا آپ اللہ پہ بھروسہ کریں کسرت استغفار کریں استغفر اللہ استغفر اللہ جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ رزق میں برکتیں عطا فرما دیں گے اور اللہ تبارک و تعالی نقصان کو نفع میں بدل دیں گے گھبرائیں نہیں مایوس نہ ہوا کریں اگر ایک آدمی اپنی نماز پڑھ چکا ہے پھر وہ نماز قضا پڑھ رہا ہے تو بہرحال امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی اقتدا نہ کریں اور باقی آئمہ کے نزدیک تو نفل بھی پڑھ رہا ہو تو اقتدا جائز ہے کل خانہ کعبہ کی یا مسجد نبوی کی تصویریں ہوں تو کوئی حرج نہیں لیکن کوشش کریں وہ تصویریں لیں جس میں بندے نظر نہ آئیں چونکہ روح والی چیز جو ہے اس کی تصویر ناجائز ہے اور بغیر روح والی چیز جو ہے اس کی تصویر جائز ہے کیا مانا بلڈنگ ہے مکان ہے قابط اللہ ہے مسجد نبوی ہے مسجد اقصہ ہے تو کوئی حرج نہیں لیکن جس میں بندے ہوں وہ تصویر نہ لیں کیونکہ علماء نے فرمایا ہے کہ ہر ذی روح کی تصویر جو ہے وہ حرام ہے میرا بی بی بیمار ہے اللہ سب بیماروں کو شفا دے حج بدل جو ہے وہ کس آدمی کو کرنا چاہیے جو آدمی اپنا حج بدل کر چکا ہو اور حج کے احکام اور حج کے مسائل کو بھی سمجھتا ہو اس کے ذریعے آدمی حج بدل کرائے جو بندہ اپنا حج نہیں کر چکا یا حج تو کر چکا ہے لیکن بیچارے کو حکام مسائل کا پتہ نہیں ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ غلطی کرے گا تو حج بدل کرانے کے لیے اس بندے کو بھیجیں جو بندہ خود حج کر چکا ہے اور حکام اور مسائل حج کے بھی جاننے والا ہے عالم ہے علم والا ہے یا اتنا پڑھا لکھا ہے کہ اس کو حج کی کتاب پڑھاتے دو تین دفعہ دو مسائل سمجھ جائے گا تو وہ حج بدل کر لے ویسے تو کوئی بھی کرے ہو جائے گا پھر کوئی آدمی مغرب کی آزان کے بعد تواف کی دو رکعت ادا کر لے جائز ہے کوئی منع نہیں انشاءاللہ چونکہ سورج غروب ہو گیا ہے اور سورج کے غروب ہونے کے بعد نماز منع نہیں ہے لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک افضل یہ ہے وہ فرماتی ہیں کہ سورج ڈوبنے کے بعد سب سے پہلے مغرب کی نماز ادا کرے کیونکہ یہ وقت ہوتا ہے ملائکہ کے آنے کا اور جانے کا تو افضل عبادت یہ ہے کہ آدمی اللہ کے فرائض میں داخل ہو اور جب نماز پہل لے پھر پہلے دو رکعت دواف کے ادا کرے اس کے بعد دو رکعت مغرب کی سنت پڑھے کیونکہ امام صاحب کے نزدیک دواف کی دو رکعتیں جو ہیں واجب ہیں یہ لوگوں نے جو بنا رکھا ہے نا دو رکعت نفل اور دو رکعت نفل نفل کا کیا مطلب یہ نفل تو ہے ہی نہیں کسی کے نزدیک باقی آئمہ کے نزدیک سنت ہے اصل میں چونکہ دواف نفلی ہوتا ہے سمجھتے ہیں دو رکعت بھی نفل ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہ واجب التواف ہیں اور باقی آئمہ کے نزدیک دو رکعت جو ہیں وہ سنت ہیں بہرحال غروب شمس کے بعد پڑھ سکتے ہیں لیکن احناف کے نزدیک افضل یہ ہے 
کہ سورج ڈوبنے کے بعد پہلے آدمی مغرب کی نماز ادا کرے اور اس کے بعد پھر طواف کے دو رکھات ادا کرے اگر کوئی آدمی بال سفید ہو جائیں تو کالا رنگ لگا سکتا افضل یہ ہے اور جمہور کا مسئلہ یہ ہے کہ نہ لگائے گو بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کالا خضاب لگاتے تھے اور بال تابعین سے بھی روایات میں آتا ہے لیکن جمہور علماء اور احمد کی رائے یہی ہے کہ کالا خضاب نہ لگائے وہ بعض لوگوں سے جو نقل ہے وہ مجاہد تھے جہاد کی وجہ سے اور دشمنوں کے سامنے اپنے آپ کو تندرست ظاہر کرنے کے لیے افضل یہ ہے کہ آپ کالے سے بچ جائیں باقی مہندی لگا لیں یا مہندی میں کوئی اور کلر ڈال لیں کالی مہندی تو کالا رنگ ہے نا بابا یہ کہہ جو مہندی کالا کرے تو حرام ہے اور ٹیوب کالا کرے تو حلال ہے کالا رنگ ہے کوئی کرے مہندی کرے یا رنگ کرے یا توا لگا کے کرے اگر کسی نے مہندی لگائی ہے یا کلر کیا ہے وضو ہو جاتا ہے بینکوں میں جو ہمارے پیسے ہوتے ہیں اور زکاة کرتی ہے